0: 他住在一栋楼
1: 。大家好，我是蔡淳佳，听糖蒜广播就是痛快
0: 。他们孤独时候都望着
2: 同欢迎大家收听《糖蒜音乐之音乐故事》，我们的今天的嘉宾依旧是马良，来继续给我们讲讲关于爸爸，还有关于照相馆，还有关于有意思的音乐。对。各位好，我是马良，嗯，很高兴第二次的糖
3: 酸跟你们聊歌，嗯
2: ，我把这首歌放在第一个，因为我觉得这歌没法放在中间，嗯嗯、就有有点难过，对，可能把最后把大家就聊灭了、嗯呵呵，对，就是就是这个极极，嗯，情绪极其低落的，对对对对，对对对对对说说说这个吧，对，就是这个这个歌。
3: 就像你说的呀，就是情绪特别低落。嗯，我情绪特别低落的时候，发现这个疙瘩，当时也是把我给<笑>把我给震了。到底了大概二二零零，对，二零零五年左右，我自己情绪特别低落的时候，嗯、突然发现这个乐队。嗯，我我说实话，我现在这年纪已经完全不天真了，或者说是没有那种少年情绪了，已经真的中年人了。三、嗯、十多岁的时候，其实刚开始摄影的时候，还是其实有一种少年情绪，有一种小儿科的情绪在里头。嗯，听到这个东西的时候，心里头就就真的挺脆弱的，嗯，对吧、嗯？他那个音乐的感觉，然后这些小小孩的对话，
0: 嗯
3: ，哦，我当时就听的，就就讲不出来，就是那种特别难受的感觉。嗯，然后我有段时间我推荐我的摄影作品，我们有的时候会有一帮搞摄影的朋友在一起看作品，那一张张照片沉默的太没劲了，我就给自己的照片就找个配乐嘛。配乐嗯、我当时找这个，那我相信其实。他当时跟我那个时代的作品特别贴近，我那时候做过一些作品叫《不可饶恕的孩子》啊什么的，就讲这个长大了不不想长大，但是这个世界不会原谅原谅你，你不长大你他妈的就就就就在这个世界上很尴尬，有一套这样的摄影作品，那时候大概做了好几个这样的系列，然后都拿这个音乐放、啊、放的特别颓，但是这个音乐真的本身这个音乐真的太迷人了。嗯，他作为一个音乐的这个结构，他这个作者自己营造的那么一个环境，好棒啊！嗯嗯
2: 、但是他最后是是在这种特别美的情况下，就是大家最后就选择结束了。这个这个是完全是就是怎么说呢？就听完了之后，真的是一击到底。我觉得对于很多就是对情绪上面特别嗯消极的人来讲，这并不是一个特别好的选择。嗯、虽然这是印象中非常好的作品啊。嗯，我们其实有其实有在那个呃。二零一四年的时候采访，啊，二零一二年的时候采访过一个嘉宾，嗯，嗯他是他以前是一个特别有名的电影演员，嗯，然后他他上年的时候因为拍了一个电影叫《红樱桃》，然后他就火了，啊、呃，然后呢，后来他就成了一个歌手，然后他在这个节目里面放了这首歌，而且他被这首歌配了一个中文的，他把这个翻译出来，用中文念了、嗯、念了一遍，然后他就在节目里面念，然后念完了之后我们就。都不说话了，嗯，就是不知道该说什么，就特就特别感动那种、嗯嗯。对，就这作品其实给人就是那种，嗯，虽然是淡淡的那种感觉，但是其实最后就是是那种温柔的一击，嗯，给给你所有人都是温柔一击、嗯。我觉得其实有点像，其实我们像昨天说到，其实很多的那个话题，啊，还有听到很多的音乐，其实都是这样。虽然很多很多作品你看起来，嗯嗯、呃，比如说我觉得像移动照相馆。你看起来可能哎一上来哎好好热闹，就是好就是那个就真的像那种嗯、呃、一个什么那种小时候看那种涂红脸蛋那种合影，嗯，但是其实它这里面有很多就故事，你仔细看，你越看你会就是情绪就看进去了。包括其实我我因为我也没有看过那个《爸爸时光机》的完整的剧，我之前在网上看过一些片段。其实好多时候那种表现的那种哎，包括他们对话，我觉得都有点像像有点像这个那个、感觉
3: ，对对对。对爸爸的时光机，其实我觉得是我的作品里，其实最最朴素的一个。虽然它表面上还是蒸汽朋克，设计风格很复杂，这个嗯、但是它的整个讲的这件事儿特别简单，就是爸爸、嗯、孩子，嗯，然后两个人父子感情，然后是没什么特别花哨的故事。嗯、呃、嗯，我相信你们去剧场去看吧。我觉得嗯。你有孩子啊？那
2: 我也没,也没有，我也没有，孩子。的、嗯，可惜
3: 是么呵呵拖那么晚，但是我我现在依然还是个儿子。我从儿子的角度写了，呃，我对我父亲的所有的感受。嗯，然后呢，我相信我，我将来成为爸爸之后，也会这样去对我的孩子。嗯，呃，很多观众就跟我留言，或者跟我就说，我说就说这个戏，我作为一个儿子的爸爸，作为一个爸爸的儿子。然后看完就是不不停的哭，我觉得特别特别感动，是，嗯，我的生活的经验，我的体验是这样嗯，
2: 嗯，对，我觉着就是把这个所有的为什么，就是留给这个剧，对、嗯、对，这这个话题到这儿的时候，听到这个音乐就是多首五一，对，<笑>听一下这个，就这个组合是一个。挺有意思，的，他们除了这首歌以外，其他的歌都挺高兴的。嗯、呃、而且喜欢翻唱好多八十年代经典的那个音乐，嗯，就是特别嗯、呃，让人听着很舒服，不不累、嗯，也没有什么乱七八糟想法，就是特别舒服听着。只有这首歌营造了一个、嗯、就是奇怪的气氛。呃，来自这个应该是一个英国的组合吧，我记得是叫 Lady and b i r t h 嗯，然后这首歌讲述的是两个呃绝望的小伙伴的故事。嗯嗯嗯嗯、<笑>对。
4: I see what's outside. Just don't see them. What do you see? I see what's outside. And what exactly is outside? It's grown-ups. Well, maybe if we scream, they can hear us. Maybe we should try to scream. Okay, bird. Yeah. Just jump. What if we fall from the bridge and then nobody can catch us? I don't know. Let's just see what happens.、Okay. Come with me. Shall we do it together? Yeah.
2: 来拯救一下所有这个人的情绪啊，因为实在是太低了。刚才点，我们听到是这个，相信很多人一听就知道，这个是来自这个另外一位这动画大师啊，然后给大家说说这个作品啊，《
3: 天空之城》啊，你看，嗯，这个宫崎骏，我好像看了第一部宫崎骏的作品就是《天空之城》，嗯。这音乐响起的时候，简直就疯了，尿了，吗？真的真的是。那,<笑>那个画面不是那个天空的城在空中浮着<笑>嗯，嗯，然后这样的九十让的这个音乐，嗯，嗯哎呀，我倒觉得这电影音乐最完美的表现之一吧，嗯，是我是我看过那么多电影里头，嗯、我觉得特别是很简单，其实它它其实挺简单的，它我觉得它不是那种用了很多很多很复杂的乐器是做的那种效果，嗯，它就是那个调性啊，那个调性、嗯、特别。嗯，自由的，然后天空之城，嗯，然后勇敢，然后成长，他都有，嗯、呃，特别
2: 喜欢这个。我觉得那个在你的那个作品特别，因为《爸爸时光机》这个是已经从一个平面变成了一个移动的视觉的东西。那么，呃，虽然你总是在说自己不是一个专业的音乐的。就是这，或者没能从事音乐吧，但我觉得你肯定还是在这个剧里面呢。就是关于这个音乐或者音效什么这些东西选择，因为你要尽可能的去完完整完整视觉听觉的所有的东西，就这个部分。而且我我我看过一些关于《爸爸时光机》的评论，比如像谭盾什么，他肯定着眼点还是在那音乐上。他也就是说说了，哎，他觉得很好。嗯，就是你你能给大家说说，就关于这上面你下的这些功夫，对，啊，嗯
3: 、哦，呃，的确就是。我虽然没有从事跟音乐有关的工作，但是我也相信，我在这个戏里头要要面对的也不是专业的观众，我要面对所有人、嗯，所以我就像一个普通人一样的去找音乐，这个音乐使用这个音乐，让这个音乐能真正能推波助澜，在这个戏剧中能有推波助澜的这个效果。嗯，我后来用了那个很有名的那个《送别》，就李叔同的那首《送别》。嗯嗯呃，这个戏中有很多是关于怎么面对成长，怎么面对死亡，怎么面对告别，所以这首这个歌呢，又正好是我们中国人耳熟能详的一个，每个人都知道的，那、嗯、么一个传统的歌。虽然它好像来自于日本还是美国的一个民歌、嗯，但是真的几乎中国人都知道。所以我当时呢，也查了一下版权可以用，然后我们就，我就请了一些音乐家朋友。呃，跟我一起看看能不能再创作。那其中有那个内蒙古的安达乐队，嗯，他们就是用了一种内蒙的很传统的老的乐器，好像是马头琴的前身，叫伊克勒
0: ，
3: 嗯，有点像二胡那声音。他们拉了一下，然后什么伴奏也没有，就直接的拉。我第一次听的时候我就崩溃了，太棒了！就是，呃，安达乐队是我最喜欢的蒙古乐队。蒙古乐队呢？内蒙乐队本来他们就有一种演奏的时候就有一种能撕心裂肺的一种感觉，那个乐器又特别纯净，就很像二胡的那么一个很很有情绪性的那么一个音色，他就单独的轻的独奏这个歌，当时特别震撼，我就拿了这个作为一个主旋律，然后在嗯创作的过程里，我我们有一个音乐家是驻场的，就是说我每次表演他都有即兴的，他是一个打击音乐家。他跟我们整个创作跟跟下来，他音乐总监，然后他呢也用了一些打击乐，用这些电子乐去重新做这个主旋律，做了一些尝试。呃，整个这个戏，我觉得音乐配的还可以。呃，虽然我觉得他音乐不是特别重要，但是在该推波助澜的时候，他做到
0: 了
2: 。嗯嗯，其实我觉得就其实就像这些大师的这些音乐的作品，其实一样，我觉得对于视觉来讲。嗯，我觉得甚至其实甚至有，我觉得有，对我来说，因为我可能比较关注音乐，对我来说，可能百分之五十的功功劳就是靠这个音乐，嗯嗯，给你这么一个感感同身受，就是要不然你说为什么好多这种，比如说，哪怕现在是是一个什么综艺节目，也要有一个什么配乐什么，嗯、还是要有一个这种，就是这种情景化的东西去完完整你所有的视觉的部分，因为特别因为特别重要，嗯。
3: 嗯、呃，哦，还有那个，我们在这个剧中还请了阿卡贝拉的音乐家，哦、帮我们用人声做了一部分演奏、嗯，是一个台湾的阿卡贝拉的乐队，嗯，然后他们在上海有一个表演基地，嗯，他们嗯、呃、用阿卡贝拉的音色唱了一下送别，也、嗯、也很棒，嗯，因为我觉得我的木偶是没有生命的，嗯、木头的，嗯，然后。看上去很机械、很男性化，嗯，嗯突然由人声、肉嗓子来唱这个歌，然后出现在这个剧中的
2: 时候，他也很有意味。嗯，好，我们先来听一下久石让这首《天空之城》。嗯。就是我，因为在上一个环节当中说到这安达乐队啊，然后我就是趁现在就把这个歌正好给追上，就说我也觉得是有时候就是你听这种这种特别粗犷的这种拉的这种乐器啊，你拉的时候如果这个房间里面有一个有一个阳光，就像我们现在录音一样，就房间里有阳光。嗯就是房间里面那 P M 二点五啊，就跟着这个琴的声音一起在震动着、嗯，就整个屋里边人都是那种跟跟你的内心一样，都在那震动。就是、嗯、他们给人就是给你这种感觉，对对，特别肉贴肉的这种感觉嗯，我我在移动照相馆
3: 看到那个卡车开到那个呃呼和浩特的时候，嗯，我的一个好朋友是个摄影家，他跟安达是好朋友，嗯。他就说服了安达跟我们一起玩，在在那个公路上接我们，嗯，然后就直接把我们带到了一个一个朋友的家，有一个很大的蒙古蒙古的院子，嗯，我们吃完晚饭吃那个手抓肉啊，喝了白酒，正嗨的时候，嗯，安达乐队说时间不早了，我们有一场音乐会给你们的。嗯，就移动帐篷馆的时候、哦哦哦，我那帮兄弟，我们从在内蒙古从前一个城市开到下一个城市要三三天，在那个笔直的公路上开，人都傻掉了，整个人傻乎乎的，嗯、然后吃了肉喝了酒，正晕呢。晕、嗯，他们把我们拉到一个、嗯、一个蒙古式的一个一个院子里头，然后就在我们三米之前，他们乐队就进行了一次表演，就好几首歌，其中这首歌《故乡》。嗯，哎呀，我当时你可想而知我。我们已经在在外面跑了有六七个月，然后离开自己的家，然后，然后我的我的这个团队中有有藏族人，也有北方人，也有南方人，也就不都来自于不同城市，然后有有的有孩子，有的有老婆，然后我们大家就那一瞬间，我看我回头看都哭了，我自己也哭了，他就是很击中人心，虽然他讲的是蒙古人，一个蒙古人在谈他的故乡。嗯，但是那一瞬间，我们真能感受到。呃，我突然想到了那个家，想到了回家，想到了自己这一路的艰难啊什么的。嗯，这首歌是他们乐队的其中的一个成员，嗯，呃，来自于草原深处的一个音乐家。哎呀，我一下子把他名字我忘了。然后他呢就写了这首歌，他们整个乐队的
2: 人都很喜欢，就成为他们的一个曲目。嗯，其实我觉得。他们的就是蒙古的很多人，现在很多人其实喜欢这种，就是这种音乐嘛，返璞归真。嗯。这种状态，我觉得他们就是从小他生活的那种，其实咱们就是说说贫点，叫咱人家生活在一线、嗯，就是出门就是草原，嗯、也不是钢筋水泥，所以而且就是父母就是整个这个族民族的人就是喜欢那种、嗯、呃唱歌跳舞啊什么那种、嗯、特别真诚那种，喝了酒就就开始就走起来了，根、嗯、本控制不了那种、嗯，对，就是那种状态，我觉得是特别直接的。嗯、但是我觉得就是现在很多因为城市人啊，嗯、就是因为嗯。生活紧凑或者什么东西，资讯发达，嗯，你虽然表面上离很多信息很近，嗯嗯，比如说我今天看朋友圈，然后看，哎，今天说了一什么事儿，嗯，然后我看完说，哦，我知道了，然后我就谈资了，我跟人说啊，我前两天知道一什么事啊吧，那种说，但是你虽然能能描述一种。能够描述一个事儿，说得很漂亮、嗯，但是其实你没有真心那种感受。嗯嗯，其实当你真心接触它的时候，就是真正去做的时候，你会感受是不一，是完全跟那个你看，你就是你跟电视里看球赛和你在现场看球赛是两完全是两码事的感觉、嗯对对对对。我觉得其实，嗯，这首歌其实有点像当时，我觉得做这个就是你也说当时做这个移动照相馆的这个项目，其实已经是在路上很长时间了嘛。你有没有感觉像这就是？嗯呃，你你做这个，做这个决定，要做这个决定，要做这么长时间，在路上一直走，去拍，是不是你也是因为受了这种，就是怎么说，你是受什么启发，就觉得自己要豁出去，要要走出去，不是说自己跟那儿想，因为你看我们刚才说，你你会进入一个特别失眠的状态，你会。在家里肯定狂想怎么弄什么之类的那种，每个人都会有这样
3: 。对我、嗯嗯嗯，嗯嗯呃、我之前在移动照相馆之前是拍了九年照片，都是一个人拍或者带一个助手，嗯，然后在工作室里封闭着，就像我前面说的状态、嗯，嗯、跟自己较劲儿哈。嗯，移动照相馆其实对我来说就是一次，呃，从工作室里走出来的那么一个状态。然后我我我觉得我得到了很多新的东西，包括现在的《爸爸的时光机》，嗯，也是跟那个作品有关，嗯。他让我从一个特别封闭的、自己跟自己较劲的状态里出来了。嗯，嗯，怎么说呢？就是说，那那段时间，我正好四十岁嘛。四十岁其实也是我，我就彻底就不年轻了，中年人了。嗯。然后我想再嗨一下，玩一个特别强强的作品。嗯。就做了那移动场馆。嗯
2: 。我觉得就是那种体验啊，就是每拍一个人，虽然很辛苦很累。嗯,嗯。但其实那种体验，其实就像这些蒙古人他们唱歌跳舞一样，就那种快感是没法在让你在一个封闭的环境下面，天天一个摄影室、影室里面得到的，那是是,不是完全是两码事对对对
3: 。对，我曾经我曾经跟那个我的蒙古的哥们儿喝酒，在我的上海的工作室的露台上、嗯，我的上海的工作室前面就一望无际的上海的那个地平线。嗯，我正好那个那个露台是在个楼顶。嗯。然后我们在春节元旦节前两年的一个元旦节的深夜，他正好在上海来看我们俩，喝了两瓶 Absolut， 嗯，一人一瓶伏特加，喝下去之后，嗯，然后我们就我就在打电子鼓，嗯、然后他呢会点蒙古长调，然后他就唱长调，然后我我也跟着他唱，就我也没学过长调、嗯嗯嗯，但是我发现其实我会唱啊，就是当然你在喝的非常嗨的时候，就跟着他就一起就就飞了，嗯，然后他那个他那个调子是很生命的。我觉得那个调子，好像据他们所说，传统长调其实也只是一个一个句式啊，你可以自己不同的不停的变化，把歌词放进去。嗯，然后我就跟着我那个蒙古蒙古哥们儿，我唱唱了一晚上。第第二天虽然我不记得，但是我觉得我那天唱得特别好。嗯，他其实这个东西是很跟跟有跟着人的那种生命感、呼吸感，你向往高空、对对对想要去飞的那种感觉。如果你能在我我是在酒后抓到了他，但是如果你能。比较轻松的能抓到这个感觉的话
2: ，那这个多喝酒，这个、对，是他就是多喝酒，狂喝酒，<笑><笑>对，拿拿酒当白水喝。<笑><笑>我们听到是来自安达乐队的这首《故乡》，嗯。从一种特别真真挚的音乐的情感，又走到了一种特别扭捏的这个极其极其端着的一种音乐的那种状态啊。其实有时候，其实有时候对，如果你你全是那种特别真诚，有时候也会有审美疲劳。嗯，就是会会真的说是那一点就会击中你，像这个歌曲一样，嗯，他就是那以那种极其那种。妖妖艳，然后扭捏的一个状态去吸对对吸引了你。对我其实没看过《零四六》，但是我就是听到这
3: 音乐的时候，嗯、我都能想象出。但我看过一些剧照，嗯，我就觉得这肯定、那个、很贴切。那个那个电影，嗯，嗯这个维林茂也好厉害，嗯啊，他这个有点那种 tango 的那种感觉，嗯、是吧？嗯、对，他有一种那种就像你说的一种剧，布式，然后就有点像小公鸡在走路一样的那种感觉啊。嗯，但是他
2: 真的情绪也做得特别棒。嗯，其实我觉得很多这种，嗯、呃，像这种呃，西班牙的国家，就是叫西语的国家带来的那种文化，还有包括比如像意大利啊什么的这些地方带来的一些文化，我们在后面还有一些歌曲都能听到。我觉得是是他们有一种特别有意思的那种情绪，嗯、呃。呃，怎么说呢？很很难用一个词来形容。比如说，呃、其中一个其中一个情绪叫“明骚”，然后还其实另外还有一种就是，比如说他有奔放啊，什么，就就有、嗯、有很多这种斗牛式的那
3: 些动作，嗯、你看就是“你明骚样子”这两个字概括
2: 的。对，然后他会有很多有意思的东西，但是其实，在就是视觉呈现上面，也是因为这些国家他们创造了不同的，可能跟东方世界不一样，然后他们跟。特别传统的西方的国家，比如说德国啊，什么，这就这些城市，这欧洲那些小国家，也有不太一样的那种情绪。但是其实很多有意思的东西就是从这儿流出来的，就是因为我觉得在你的那个作品里面，它因为你肯定是借鉴了很多这种就是你喜欢的元素，呃，但是这些元素可能是来自各个的原始，就是原始的一种文化什么，就比如我们要刨。说，比如刨蒸汽朋克，或者刨某一种类型，肯定你要刨刨特深，那就属于学术性质了。嗯、但是我觉得，就是你呈现给大家的，在这个、嗯，我觉得在移动展览馆和这个爸爸时光机里面，其实也一直是一种，呃，你把这些东西做了一个，虽然你是做了一个，怎么说呢？我觉得是一个，就跟一沙拉似的，就是你把很多元素汇集在一起，既表现出了你想表达的那种艺术的那种诉求。第二个是。大众也觉着能接受，不是那种，呃，因为我特别不喜欢那种巨抽象的那种、嗯嗯嗯，就是彻底看不明白的那种东西。对，对对因为我觉得，因为你是，嗯，就因为学学学美术，整个的这个你的那个艺术的生涯当中，也没有什么太多的那种东西，还是有有很有关联的那种东西、嗯
3: 。我从一开始我就觉得，嗯，嗯所谓的创作其实应该是我作者表达，然后还要让观众听到。嗯，能听明白。嗯，这个两步缺一不可。嗯、我觉得你如果只有表达，而根本不考虑别人能不能看得懂，其实在我看来，这跟自慰有什么区别？嗯，你你只是你的快感。嗯，嗯其实你应该把你的东西传出去，还要考虑到对方能不能听得到。嗯，你你能分享你的精神上的一些东西。嗯，这才是创作
2: 的意义。嗯，我一直看重这一点。嗯，所以我觉得其实，呃，其实有很多细节的东西，嗯、呃，很有意思。就是它其实是一个混杂的，你你又觉得它是一个，比如你又觉得它是一个蒸汽朋克，你又觉得它可能是以前的，在某个日本动画片里面看出来的某某种造型对，但其实它是是经其实经过你的艺术的筛选，也最后也不
3: 是我就不是很不是很喜欢、嗯，不是不是很喜欢，我也不是很在意是是不是蒸汽朋克、嗯嗯嗯嗯，蒸汽朋克这个词其实我也没搞明白，嗯、蒸汽朋克好像应该是更维多利亚风格一点，嗯，嗯我只是。到了那儿了，我就我就喜欢这个东西，我就想要这样搞。嗯、当然，就像你说那样，我们看了很多东西，嗯、有些东西你就是印到你脑海里了，你觉得，我觉得这个这个路子是对的，我就想往这个方向走，就是这样。嗯嗯
2: ，我们来听一下梅林茂的这个非常有名的配乐啊，然后也是，选选择王家卫的很多电影。对，现在王家卫也变成这个世世界级的这个。对<笑>这个世界级导演，然后这最新的奥斯卡这获奖的，人家也是受了王家卫的影响，然后拍的这个《远光男孩》啊，非常厉害。说点这个、嗯<笑>嗯，我特别喜欢这个、啊，你喜欢？嗯
3: 、哎呀，这是我小时候最喜欢的《铁臂阿童木》那个动画片的主题歌。嗯
0: 嗯
3: 、哎呀，我我我是一个小孩不唱歌的小孩，不是，可能你们喜欢音乐的，人从小唱流行歌曲，我不太说话，不太唱歌的。但这首歌我老唱，然后自己一个人的时候，就觉得自己希望自己也像阿童木一样的。我直到现在啊，你看我都四十多岁，我还是可以唱这个歌。
0: 嗯
2: 嗯其实这个片子，其实我觉得这个片子挺有意思的啊。就是以前引进的好多动画片就是一直在反复播放。但就这个片子，其实就是当年播播过一阵后来也没怎么放过。其实好多人除了放，就是这是特别暴露年龄的一个歌曲。如果你知道这个，肯定就是那个年代的，因为就八零后也周很多人都没看过这个这个片子，对。就就是这个是不是当时盗版的手种？手冢治治虫不知道，<笑><对><笑>所以他不敢再播了。对，反正挺有意思的这个电影，就是让这个七零后的人当时是咱们现在那个词叫的脑洞大开啊。嗯，就是想啊，还能有这样的这种想法，你脚拆开谁货架？嗯对,啊、<笑>对，还不停的充电、嗯。对对对、哦，这个就是完全想象不到。就是我觉得，因为我们以前小时候看的童话，可能更多的还。哎，是稍微传统一点，嗯，嗯可能稍微没没点谱的，就是像什么《一千零一夜》什么之类、嗯、这种，嗯、对,对,对对。但其实我们，我我我说这个歌引引出了一个就是话题啊，就像我刚才其实说说了说了一下，然后就错过去了。我想把这话题揪揪回来。其实，在西方里面很多的童话故事，嗯，它并不是像我们表象中想象的那样、嗯、是一个美好的，嗯、可能是因为译本过来之后、嗯，它是一个特别美好的一个故事，《白雪公主》。然后匹诺曹，嗯，但是其实你真正看了真真的那个原原、啊、文之后，就是两码事，不跟这个不一样。嗯，就是他们就是包括像《一千零一夜》这种这种这种，就是非常经典的。从小我们接受的就是《飞毯》，嗯，就是那些什么阿里巴巴四十大盗、嗯。但其实这个每个里面都是就是完全是另外，他表现的那个是另外一个意思在这里面。对我觉得好奇
3: 怪，我我我也觉得，嗯、我我很小的时候就读过《安徒生童话》，嗯，然后呢。我记住的都是那些美好的，嗯，哪怕有一些不美好的，比如说卖火柴的小女孩，嗯,嗯你在那心中也没有特别残酷的感觉，嗯，对，虽然她死了对，对，但我到三十多岁的时候，我又读了一次安徒生童话，嗯，我曾经写过一篇文章说这个事儿，嗯，我发现真的震惊了，几乎每一篇文章都是悲伤的，嗯、还有很多死亡，有残酷<笑>，有不可抗拒的命运，哎呀，我想，怎么童年是没发现的？我安徒生这个东西原来。埋伏那么深
2: 是是是,是,是，安东升其实是一少儿不宜，我觉得。对对，他
3: 小时候看也没没看出来。嗯，他其实他是用一个很成年人的方式告诉你，嗯、这世界他妈的活着挺难的。嗯。然后你看《美人鱼的爱情》啊、嗯，最后化成泡沫。嗯。小,小卖火柴的小女孩，每一个火柴里都有她的梦，最后她冻死在街头。对,对。小锡兵，嗯，融化掉了。每一个事儿，几乎每一件事儿是好事儿。对。那他那个美学态度里头。有一种特别悲剧的东西，嗯，然后呢，我我觉得可能是整个西方文化里头，他有这个希望让孩子早点早一点认识到这个残酷吧。我格林童话也是。格林童话里全是砍头火、火烧，就是、对,对对，特别黑暗。对,对，哎，我们小时候的对童话的认识就是天真无邪，小兔子，然后没什么打打杀杀的东西的对对对
2: 、啊。对，嗯。所以，所以那在就是《爸爸的时光机》里面有没有这种情绪的表现，或者就是那种、嗯、可能是不一样的反差？
3: 爸爸的《嗯、爸爸的时光机》其实讲的是一个挺残酷的故事，讲生老病死的。嗯。然后呢，我们最早做这个戏的时候，我们说少儿不宜。十岁下的小孩不要来。嗯，后来后来来了好多小孩，也很喜欢看。当然也有因为有些小孩在现场看不懂，他们会扰乱剧场秩序啊什么、嗯嗯。但是我后来发现有还是有很多小孩愿意看，而且他们也很喜欢。嗯。然后我就想到了我们刚刚说的这个话题啊，其实你早点认识成人的世界，早早点认识这个残酷的东西，也没什么不好的。嗯、所以我觉得小孩也能来看
2: 呵呵。好，我们现在听到的就是这个当年。小时候大家都在听的一首歌曲，这个日本的动画片《铁臂阿通》。嗯。的节目其实感觉过时间很长，因为我们聊了好多各种各样的非常有意思的故事话题。然后在今天节目最后也是选择了这首啊，我我我还挺喜欢这首歌的，因为我之前我没听过，因为我我每次就是做节目之前会把嘉宾所有的歌都仔细听一遍，然后想想大概的问题什么的。我觉得这首歌就是感觉就太不太不一样了。对，来说说这首歌
3: 。嗯，其实。我有一段时间在在二零零零六零七年的时候，我就特别幸运的在上海市中心得到一套画室，是个废弃的老房子，特别大，大概有两百多平方。我一个人在那画画，那时候也没什么展览，也没什么社交，也不做采访，什么事儿没有，每天都在那房间待着。然后我在附近的那种就二手家电市场买了一台很大的那个音箱，就是有源音响。嗯嗯然后正好在我那个很破的房子里，产生了一个极其美妙的共鸣。嗯，我老在放大提琴曲，然后放大提琴曲画画。我当时有一个很明很强烈的感受，就是我可以脱离那个肉身，不在那个房间里，因为这些音乐，你就可以带着这个情绪再画一些很嗨的东西。嗯、呃，这种音乐特别适合于画画。嗯。嗯他呢，没有很明，他们首先都没有歌词，不会把你带到一个任何一个偏偏偏的道路上。嗯。然后呢，他有一个稳定的一个情绪感，拖着你，好像让你浮在那儿哈。嗯、啊。我有段时间画画，很喜欢听大提琴曲
2: 。嗯。而且它那个就是他那个频率，正好在介乎于吵与不吵之间的那个那种感觉。对。而且我不知道，就你你在听他们的时候，就是有没有听到过那种，因为他是。很多古典的那个音乐家，他在演奏大提琴的时候，还有小提琴也是，他们会有一个闭气，就是。然后就是这么一吸气，因为他要就是就是就是凝神，然后拉一个长的段落。这种就是其实好多时候你会听到这种，而且就是很多在现场的时候我会看到这种，就是那他那闭气那感觉，正好因为也是你呼吸那感觉，是这个音乐呼吸的感觉。嗯，这种感觉是非常美妙的，它不像那种，比如咱们听一流行音乐录的非常干净，嗯，就是里面所有的那些杂的声音都不能有，就可能这这个感觉也是让你觉着哎。这整个的都是融在一起了，我就是我已经凌晨看自己在那画画，嗯、<笑>就有点那种感觉出来，对，非非常的就是非常是一种非常神奇的感觉，是对，嗯，而且我觉得你是不是应该也，嗯，如果你要在创作中没有音乐 ，OK 吗？我我以前就是听大提
3: 琴、小提琴这些东西，嗯。嗯这两年我听唐算，听王跃波，听王月波是<笑>评书，要、嗯、听那个喜马拉雅人家讲历史嗯，嗯，但是我一般都是听的，我几乎是没有沉默工作的，嗯、我一定是听东西，因为我、嗯、我我耳朵、嗯、耳朵正好不用嘛，我眼睛在用，然后
2: 就耳朵听东西，嗯，对，大家那个看来听唐算还可以。嗯就是激发自己的艺术细胞啊！对，那是个好东西。对，好，我们明天在同一时间在早上还能听到马良为我们讲述他的音乐故事。大家明天再见。好，再见。